0: Notre maison brûle, et nous regardons
1: ailleurs. Make our planet great again.
2: How dare you, people are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you.
3: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Bonjour, je m'appelle Lucas Caltriti, je suis journaliste. Vous écoutez Yalfe au Lac, le podcast qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Dans ce troisième numéro, je vais vous parler du confinement. Je sais, on vient d'en sortir, toute l'actualité a tourné autour de ça pendant des semaines et des semaines, mais je ne pouvais pas ne pas faire cet épisode. Pourquoi Eh bien parce que j'ai vu énormément de vidéos où des animaux se baladent en ville, des photos de l'eau à Venise qui redevient transparente, et aussi parce que mes parents m'ont demandé plusieurs fois si l'air à Paris, où j'habite, était devenu respirable. Et à ma grande surprise, je n'ai pas pu leur dire oui. Certains jours, j'ai vu une couche de pollution au-dessus de l'horizon. C'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui. Est-ce que le confinement a vraiment fait du bien à l'environnement Alors là, je me trouve dans le centre de Paris, pas très loin de chez moi. Je sors faire quelques courses. Donc là, ça fait une dizaine de jours à peu près que le confinement est terminé. Et quand je regarde autour de moi, je me dis que ça paraît quand même assez loin. Le monde d'après ressemble quand même beaucoup au monde d'avant. Là, je suis sur un boulevard. C'est très bruyant. Le trafic est quand même très dense. Ça sent bien les gaz d'échappement. Donc là, ça y est. Paris va retrouver euh, ses bonnes vieilles habitudes, c'est-à-dire une mauvaise qualité de l'air, avec des niveaux d'oxyde d'azote et de particules fines qui sont trop importants. Et il n'y a évidemment pas qu'à Paris, où la pollution a diminué avec le confinement. Les premières images satellites sont venues de Chine, puis d'Italie, avant de concerner presque le monde entier. Elles sont assez impressionnantes. Alors en fonction des cartes, les couleurs changent. Mais avant le coronavirus, il y a des zones très foncées, notamment au niveau des grandes villes. Et puis, pendant le confinement, beaucoup moins de foncées. Du clair, l'amélioration est évidente. Les émissions d'oxyde d'azote et de CO2 ont chuté. Pour l'année 2020, les prévisions tablent sur une baisse d'entre 5 et 10% des rejets de dioxyde de carbone à l'échelle mondiale. Alors dit comme ça, je vous le concède, ça paraît super. Sauf que bon, vous devez commencer à me connaître, et si je vous en parle, c'est qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. Je vais laisser Valérie Masson-Delmotte vous expliquer pourquoi. C'est une climatologue, elle copréside notamment le groupe numéro 1 au GIEC, qui évalue les aspects scientifiques du système climatique et de l'évolution du climat. Pour elle, la baisse des émissions de CO2 n'est pas un événement salvateur pour la planète.
2: La situation actuelle de privation de liberté, en fait, hein, en particulier de se, se déplacer pour euh, limiter la propagation de ce virus, ça n'a rien à voir avec euh, une action concertée, intelligente, dans le temps long, pour agir par rapport au changement climatique en réduisant les rejets de gaz à effet de serre. Euh, c'est quelque chose qui est spectaculaire parce que c'est davantage que pendant les crises euh, financières ou économiques des dernières euh, décennies. Néanmoins, euh, donc chaque année, on injecte, euh, sur ces dernières années, plus de 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et euh, donc, si on réduit un tout petit peu, de, de, de 5 à 10 le débit pendant une année, mais qu'ensuite on repart comme avant, l'effet sur le climat, il sera négligeable. L'effet sur la composition atmosphérique sera peut-être même indétectable. Donc, on s'attend à la poursuite d'une hausse de la teneur en CO2 dans l'atmosphère, en moyenne, sur cette année 2020, mais un tout petit peu plus lente, euh, par rapport à, à l'effet de cette baisse temporaire.
3: On peut faire l'analogie avec une baignoire que l'on remplit. Le robinet qui coule, ce sont nos émissions de CO2. Il y a un petit trou, la bonde, où s'évacue l'eau. Ça, ce sont les puits de carbone, donc les océans et la végétation. Pendant le confinement, nous avons fermé un peu le robinet. Mais à l'heure où vous écoutez ce podcast, le robinet est rouvert et le niveau d'eau dans la baignoire continue de monter. C'est pour ça que la concentration de CO2 dans l'atmosphère en 2020 va quand même augmenter. Tout ceci montre bien qu'entre les émissions et la concentration, il y a un lien évidemment, mais pas aussi direct que l'on pourrait penser.
2: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant euh, que les activités humaines ne perturbent profondément la composition atmosphérique, il y avait une sorte d'équilibre entre les puits et les sources naturelles de carbone. Donc nous, on a ajouté et on continue à ajouter des quantités colossales de dioxyde de carbone. Donc c'est le fait de brûler du charbon, du pétrole, du gaz, et puis la, la déforestation, et même la production de ciment, euh, relargue du dioxyde de carbone. Et donc la composition de l'atmosphère d'aujourd'hui, elle a été façonnée euh, par euh, les émissions de gaz à effet de serre euh, liées aux activités humaines euh, depuis euh, la, la révolution industrielle. Alors une partie de nos rejets a été absorbée par la végétation et les sols, une partie est absorbée par l'océan. Mais chaque année, c'est environ la moitié des émissions mondiales liées aux activités humaines qui s'accumulent dans l'atmosphère et qui s'ajoutent à la moitié des émissions des années précédentes. Et C'est cet effet cumulatif qui donne un rôle particulièrement important à ce qu'on fait vis-à-vis -vis des émissions de dioxyde de carbone pour l'évolution du climat, aujourd'hui comme à l'avenir. Et en fait, c'est le cumul des émissions de dioxyde de carbone passées, actuelles et à venir, qui va déterminer l'ampleur du réchauffement futur. Donc si on veut que l'évolution du climat se stabilise, alors il faudrait que les émissions mondiales de dioxyde de carbone qui n'ont fait qu'augmenter sur les derniers siècles et les dernières décennies, euh, atteignent le plus vite possible un pic et ensuite qu'elles diminuent régulièrement, de manière construite, intelligente, euh, juste, euh, pour aller vers ce qu'on appelle la neutralité carbone. C'est-à-dire que les activités humaines euh, ne mettent pas plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que ce qu'on soit nous-mêmes capables d'extraire et de stocker. Et à cette condition, et grâce aussi au puits de carbone, euh, cela permettrait euh, de stabiliser le réchauffement.
3: Pour respecter l'accord de Paris sur le climat, il faudrait atteindre une neutralité carbone en 2050 et pour cela, il faudrait qu'entre 2010 et 2030, nos émissions aient baissé de moitié. Concrètement, une réduction sur une seule année grâce au confinement, ça ne suffit absolument pas. Bon, mais il y a quand même du positif, à plus court terme notamment avec la qualité de l'air. Quand les voitures ne roulent plus, elles ne rejettent logiquement plus de gaz d'échappement. Et notamment plus de dioxyde d'azote. Ce gaz a des effets sur la santé, il irrite les voies respiratoires. Et des effets sur l'environnement, il favorise la formation d'ozone, un gaz à effet de serre. L'Est républicain, 9 mai 2020, le confinement a un réel impact sur la qualité de l'air. Le Monde, 25 mars 2020, baisse de la pollution et des émissions de CO2 en Ile-de-France depuis le début du confinement. La qualité de l'air s'est améliorée d'environ 30% après le 17 mars. La chute spectaculaire des polluants liés au trafic routier ne concerne pas les particules fines. Alors je vous avoue que je ne m'y attendais pas trop à celle-là. Mais ça expliquerait finalement pourquoi je voyais au loin une couche de pollution certains jours depuis chez moi. Pour comprendre pourquoi les particules fines sont passées entre les mailles du confinement, j'ai contacté Atmo France la Fédération des associations de surveillance de la qualité de l'air. Elle regroupe tous les organismes régionaux comme Air Braise ou Air Paris, par exemple. J'ai pu discuter avec Charlotte Lepitre. Elle est en charge des projets nationaux et européens pour Atmo France. Elle a commencé d'abord par me confirmer que le confinement a effectivement fait drastiquement baisser le dioxyde d'azote dans l'air de 30 à 75 par endroit. Puis Charlotte Lepitre m'a expliqué pourquoi, même pendant le confinement, il y avait toujours des particules fines.
1: Les particules fines n'ont pas significativement baissé sur le territoire français métropolitain et outre-mer. Et cela s'explique tout simplement par euh, la météo, notamment, qui a beaucoup joué. On a eu un printemps euh, avec euh, des hausses de température importantes, un grand ensoleillement, ce qui a créé vraiment des conditions favorables pour la création de particules fines issues de d'autres sources que le trafic routier. Ça a été le cas, par exemple, de l'épandage donc de matières organiques euh, agricoles, le lisier ou le fumier. On était dans une période printanière où les agriculteurs sont retournés dans le champ pour entretenir leurs terre et euh, cet épandage peut mener ensuite à la formation de, de particules fines et cette météo a été favorable à cette formation-là. Mais il y a également euh, l'industrie qui a joué et puis les vents qui ont apporté euh, des poussières en provenance du Sahara ou euh, des émissions de euh, d'autres départements, d'autres régions, voire de d'autres pays. Il y a eu des feux dans l'est de l'Europe, euh, qui ont pu ramener notamment des, euh, des particules de, de ces pays-là. Lorsqu'on étend dans les champs euh, du fumier ou du lisier, on va euh, épandre de la matière organique qui va... Euh, rendre dans l'atmosphère de l'ammoniac qui est formé d'azote. Et cet, cet azote, une fois dans l'atmosphère, va se recombiner avec d'autres gaz et former des particules fines. Et ce sont ces particules fines qui voyagent et qu'on a beaucoup retrouvées dans l'atmosphère. Dans les autres sources que l'on a euh, ressourcées qui sont responsables d'émissions de, euh, de polluants et notamment bah, de, de particules fines, il y a le chauffage. On a également euh, observé euh, une augmentation dans certaines régions du brûlage. Donc, avec les déchetteries de fermées, certaines personnes ont brûlé euh, des déchets verts, notamment, ce qui a été source d'émissions. Euh, on a parlé donc de, de l'industrie euh, également et, et de l'agriculture. Ce sont aujourd'hui les principales sources avec le trafic routier euh, de la pollution de l'air.
3: Mais donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec le confinement, le dioxyde d'azote, qui provient essentiellement du trafic routier, baisse très rapidement. Ce qui veut dire que quand on s'attaque aux sources, il y a des effets quasi immédiats. Et il y a un effet du confinement qui n'a pas été énormément médiatisé, c'est le recyclage. Dans plusieurs communes, le tri sélectif s'est tout simplement arrêté. À Paris, par exemple, tous les déchets recyclables ont été soit enfouis, soit incinérés, comme des déchets classiques. Nicolas Garnier est le directeur général d'Amorce. C'est une association qui accompagne les collectivités locales dans la gestion de leurs déchets. Et je lui ai demandé de nous faire un état des lieux.
0: Après à peu près deux semaines de, de confinement, on avait à peu près 50% des centres de tri qui étaient ouverts et 50% qui étaient fermés. J'insiste sur le fait qu'avant de parler des centres de tri, et, et pour parler des besoins essentiels, il faut savoir que pendant toute la durée du confinement et encore aujourd'hui, 100% des collectes des déchets ménagers, au sens des déchets résiduels, ont fonctionné. C'est très important de le dire, parce qu'en réalité, ce service aurait pu aussi s'arrêter, au regard des difficultés diverses et variées, qu'il ne s'est pas arrêté et que la mission de salubrité a été maintenue. Vous imaginez, en fermant les yeux, si on avait dû arrêter les collègues de déchets, là, ça aurait été une toute autre histoire, avec des, des, des graves problèmes, soit de stockage des déchets chez les gens, soit, d'autre part, des, 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 des dépôts sauvages dans les rues avec des risques sur la propagation de l'épidémie. Ce qu'il faut quand même dire avant de parler de la collecte sélective et du tri, qui est un sujet important, c'est que la mission de base de salubrité d'enlèvement de, des déchets ménagers a été assurée pendant toute la période de confinement. Sur les centres de tri, on a commencé à avoir au début du confinement des centres de tri qui nous annonçaient qu'il n'y avait plus de prestataires pour en, leur enlever un certain nombre de matériaux. Donc un centre de tri qui avale, j'allais dire, euh, des emballages toute la journée, mais qui n'a personne pour retirer les matériaux triés, ça pouvait devenir une, pro une problématique. Donc on a eu aussi des alertes de ce point de vue-là sur la difficulté d'avoir des enlèvements de matériaux. Ça a été le cas en centre de tri, mais ça a été le cas aussi dans les quelques déchetteries qui ont essayé de fonctionner avec des éco-organismes qui n'étaient plus en situation de venir enlever les gisements dont ils avaient la charge. Les centres de tri ont fermé. On a assisté à trois phénomènes sur la collecte. Effectivement, le centre de tri fermant, il faut dire quelque chose sur la collecte sélective. Il y a ceux qui ont décidé de poursuivre les collectes sélectives et de mettre en place un système de pré-stockage sur, euh, sur le centre de tri ou sur un autre euh, lieu pour pouvoir ensuite trier ces déchets le jour où le centre de tri repartirait. Il y a eu un phénomène, de, de, un certain nombre de cas où ils ont essayé d'aller dans d'autres centres de tri avec ces collectes sélectives, de maintenir les collectes sélectives et d'aller dans les centres de tri qui fonctionnent. Il y a eu des cas où on a dit aux habitants « Désolé, la collecte sélective, vous arrêtez. On met tous les moyens de collecte à disposition de la collecte de résiduels et sachez que pendant quelques semaines, oui, vos emballages vont être incinérés pour produire de l'énergie ou stockés. Mais c'est une période qui nécessite ça pour protéger la santé des, des agents. Et puis dans certains cas, on a dit on maintient la collecte sélective, mais on ne garantit pas que tout sera recyclé parce que ça dépendra de nos capacités à trouver des solutions. Donc il y a eu plusieurs scénarios sur la collecte sélective.
3: Au final, même si c'est assez difficile de le quantifier, Nicolas Garnier estime que pendant quelques semaines... 30 à 40% des déchets qui auraient dû être recyclés ne l'ont pas été. Et puis je vous en parlais en introduction, une des conséquences les plus visibles de ce confinement, ce sont les animaux qui ont pris en quelques jours seulement l'espace que les hommes ne leur laissent pas en général. Il y a eu beaucoup de vidéos montrant ce phénomène, comme celle d'une canne et de ses petits sur le périphérique parisien, escortés par des policiers, ou encore deux daims qui se promènent tranquillement dans une ville de banlieue parisienne. Alors tout ça, c'est très mignon. Ça fait beaucoup réagir sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Mais est-ce qu'au fond, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les animaux, cette petite parenthèse de liberté La réponse vous est donnée par Anne Dozière, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, où elle coordonne un programme de sciences participatives, Vigie Nature.
4: C'est un confinement alors qui nous a paru long, mais qui était quand même de relativement courte durée. Et il tout laisse à penser qu'avec les reprises des activités humaines, pouvoir prendre un chemin normal. Et là où ça peut ne pas être bénéfique pour les espèces, c'est qu'il y a notamment, par exemple, si on pense aux oiseaux, il y a plein d'espèces d'oiseaux qui, là, en cette période de printemps, ont commencé à faire leur nid, commencé à pondre, et il se peut qu'ils aient choisi des sites pour construire leur nids qui, avec la fin du confinement, vont de nouveau être perturbés par les activités humaines, et donc ça pourrait être ça... Euh, Néfaste pour ces nichés, par exemple. On peut imaginer qu'il peut y avoir eu des bénéfices. Effectivement, ce sera de courte durée, mais on peut imaginer, par exemple, euh, tout ce qui va être écrasement des, des espèces sauvages sur les routes. Ça, forcément, ça a diminué de façon très importante et ça, ça représente euh, bah, beaucoup d'individus en fait, qui, qui, qui meurent chaque année. Après, par exemple, pour, la, pour les oiseaux euh, qui communiquent euh, avec le son, dans cette période de reproduction, euh, on peut penser que ça a été bénéfique pour la reproduction de, de certaines espèces d'avoir euh, beaucoup moins de pollution euh, sonore. Après... Euh, au niveau individuel, comme ça, il peut y avoir peut-être des bénéfices, mais le fait qu'il y ait un bénéfice sur les populations, voilà, ça, c'est beaucoup moins sûr. Et ça, il faudra regarder, euh, effectivement, en fonction des, euh, des données qu'on va pouvoir récolter, qu'on va pouvoir avoir, euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme impact.
3: Mais le véritable point positif pour la biodiversité est peut-être un peu ailleurs. Anne dosière croit en une certaine prise de conscience citoyenne sur l'importance de la nature.
4: Je pense que chacun, pendant le confinement, a pu... Euh, se rendre compte à quel point la nature nous a manqué, à quel point ces espaces nous ont manqué, et, euh, et de se rendre compte, en fait, finalement, de, de l'importance de ces espaces de nature. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est qu'on a eu beaucoup de retours et beaucoup de gens qui se sont... Euh, rendu compte que, finalement, autour de chez eux, il y avait une nature qu'ils ne voyaient euh, pas, qui était insoupçonnée. On a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils avaient entendu les oiseaux, qu'ils n'entendaient pas avant. Alors, effectivement, c'est parce qu'il y a eu plus de calme, c'est aussi parce qu'on a eu plus de temps. Et, euh, et on peut espérer, en fait, que cette nouvelle attention à la nature euh, bah, fasse changer euh, un peu les mentalités, éventuellement un peu les comportements.
3: Maintenant, j'ai envie de vous parler des conséquences de cette crise sanitaire que l'on vient de vivre. J'ai demandé à Valérie Masson-Delmotte, la climatologue, comment elle voyait l'après, la reprise, et ce qu'elle en attend.
2: La pandémie du Covid-19, elle va entraîner des situations de crise en cascade. Donc ça va affecter le pouvoir d'achat, ça va affecter aussi la capacité à investir des entreprises ou des particuliers. Par exemple, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, certaines pistes, ça peut être d'isoler les logements, pour avoir moins besoin de gaz ou de fioul pour se chauffer. Ça peut être de remplacer des voitures qui consomment beaucoup de pétrole euh, sous forme d'essence ou de diesel par d'autres voitures qui consomment moins. Mais pour pouvoir avoir ces changements en place, il faut pouvoir investir. Et puis euh, le, les gouvernements ne vont pas les rester inactifs. Euh, et donc ils préparent euh, en France pour la rentrée prochaine, dans la prochaine loi de finances, euh, des plans pour soutenir l'activité économique et la question, elle est vraiment celle de, de ce qu'on choisit de soutenir. En 2008, par exemple, lors de la, la crise économique et financière, euh, les choix ont porté euh, sur une relance euh, en faveur des secteurs euh, très polluants pour les émissions de gaz à effet de serre. Un soutien au secteur aérien, un soutien au secteur automobile, qui a favorisé euh, la vente de véhicules de plus en plus lourds, et en fait, dont l'empreinte, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, depuis leur construction jusqu'à leur utilisation a augmenté, ce qui est dommage. Et puis, il euh, y a eu également une, une forte relance par euh, euh, des constructions de bâtiments nouveaux. Et donc, la, la dimension envi environnementale euh, n'a quasiment pas été prise en compte. Et le résultat, c'est que l'effet direct de la crise sur la consommation d'énergie fossile et les émissions, il euh, y a eu un effet rebond très fort. Donc, un effet rebond... Euh, par euh, certains secteurs économiques et aussi par euh, la consommation des gens. Euh, c'est très connu en fait que quand les gens subissent des, des privations, bah, ils reportent en fait leurs achats et puis euh, ce, ceux-ci peuvent se dérouler de manière plus importante les années suivantes. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, euh, c'est de savoir euh, si euh, euh, la sortie de, cette, de ces crises en cascade, elle va s'accompagner euh, d'une situation que je pourrais euh, qualifier d'amplificatrice de crise à venir, au sens où. Euh, on agirait pour le court terme au détriment du long terme. A l'inverse, il y a aussi des possibilités d'agir à la fois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et au bénéfice de la santé de l'économie. Comme on va être aussi dans une situation où la crise sanitaire et puis les effets en cascade fragilisent ceux qui sont les plus vulnérables, il y a aussi des enjeux à intégrer très fortement la dimension sociale. Une des grilles d'analyse qui est tout à fait pertinente, ce sont les objectifs du développement durable que se sont fixés l'ensemble des pays en 2015. Le premier objectif il porte sur l'action par rapport à l'extrême pauvreté, le deuxième pour la faim. Et là, on peut aussi esquisser des leviers d'action qui sont tout à fait intéressants, en cherchant un équilibre entre l'aspect social, l'aspect euh, environnemental euh, et l'aspect économique. Par exemple, renforcer la sécurité alimentaire à l'échelle des territoires, en favorisant des circuits courts qui se sont mis en place au moment de, de cette crise, en favorisant les bonnes pratiques agricoles qui permettent aussi d'améliorer la qualité de l'eau, de préserver la biodiversité en les rémunérant. Ce sont des pistes d'action qui sont importantes, en particulier parce qu'on euh, a besoin que les émissions de gaz à effet de serre baissent dans tous les secteurs, et le secteur alimentaire, il a son rôle à jouer et ses solutions.
3: Bon, et puis pour résumer, qu'est-ce que l'on peut faire pour valoriser cette expérience, ce confinement Il y a évidemment les modes de transport. Regardez si aller au travail en transport en commun prend vraiment plus de temps qu'y aller en voiture, ou y aller en vélo classique, voire électrique, si c'est loin qu'il y a du dénivelé. D'autant que dans l'habitacle de la voiture, vous n'êtes pas isolé contre la pollution de l'air extérieur. Bien au contraire, vous êtes 3 à 4 fois plus exposé que le cycliste ou le piéton, vous êtes dans un espace clos, il y a donc un phénomène d'accumulation. Pour ce qui est de la biodiversité, vous pouvez faire des choses aussi bêtes et simples finalement que regarder la nature. Vous, vous rappelez à quel point ça vous manquait pendant ces deux mois enfermés chez vous. Prendre conscience à votre tour de l'importance de la nature. Et si c'était déjà le cas, vous pouvez planter des fleurs qui attirent les pollinisateurs, des fleurs mellifères, comme la lavande par exemple, ou les coquelicots. Vous pouvez également mettre en hiver une mangeoire pour nourrir les oiseaux. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Yalfe au lac, un podcast Ouest France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, ou si vous le pouvez même, mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. A partir de maintenant, Yalfe au lac, ça sera deux fois par mois. Je vous dis donc à dans deux semaines pour l'épisode 4, où il sera question de voitures électriques.